0: Hello， 欢迎收听《在小树林面能过什么鬼人生》啊！我是谁不重要，所以我们就赶快开始吧。好，那我们前几集啊，就是整集都在讲决斗那一集啦。那一集最后，伯爵他不是一个人在酒吧里面喝酒。然后,后就独自一个人在楼梯间里面发酒疯，开始胡言乱语啊！经过了那次的事件，伯爵他就下定决心要戒掉原本每天晚上都必定会喝的开胃酒，因为他觉得一定是那个酒对他的心智产生了负面影响，才会在楼梯间发酒疯哦啊！讲到这个喝酒会对心智产生负面影响，我怎么觉得好像讲反了？应该是要先有了负面的心情。才会想要去喝酒吧？啊，当然我也知道很多人是喝酒的时候觉得很快乐，享受那个很轻松，可以跟朋友尽情聊天的氛围啊。但是其实有很多人，像我会去喝酒，就是因为林北现在心情超差的啊。我原本是滴酒未沾的哦，只是前阵子有点心情太过郁闷，就真的是郁闷到会失眠啊。这个失眠又会让我的郁闷更加的严重。就会变成很可怕的恶性循环嘛，所以那时候为了让自己能够好睡一点，我才养成了会在睡前喝一点酒的习惯啊，因为我之前都完全没喝酒啊，所以我就是只要喝一点点的酒，可能就是一般人在喝 shot 的那个杯子，然后拿去装葡萄酒，就这么小杯的量，我只要喝这样一点点就会觉得啊、哦，大脑轻飘飘的，然后就可以马上去睡觉啊，但是那一阵子的确啦，用这个方法可以帮助入眠。可是我也发现，用这个方法隔天起来之后的精神并没有比较好，就是那个睡眠品质其实是很差的。所以这个生活其实也没有持续很久，大概一个多月吧。啊，这一个多月我就是每天都要喝酒来帮助入眠，这样排解负面情绪。啊，关于伯爵说的喝酒会对你的心智产生负面影响，我自己是没有太大的感受啦。有可能是我这个实验的时间轴还不够长，只有一个月。啊、我觉得这段期间喝酒之后，心情也没有变好，也没有变差啊。之后为什么我会选择戒酒呢？是因为我偶然在网络上看到一位大脑神经科医师写的文章，他说已经有很多实验证明酒精是会加速大脑退化的。简单的说就是喝酒会变笨啦、啊。啊，我那时候看到这篇文章，我就在心里想说，呃，不喝酒就会因为心情郁闷，然后睡不着。但是喝酒之后又会变笨，那我到底是要选择当一个睡不着的人，还是要当一个笨蛋呢？啊，其实这个选择也没有苦恼我很久，我大概想了三秒吧，我就二话不说决定要戒酒，因为我真的没办法忍受自己变成一个笨蛋。我很难想象这样子的谁不重要会变成怎样，到时候会不会变得真的不重要了？还是其实现在就已经不重要了？所以也不知道这个不重要到底要变得怎样不重要。啊、哦，不重要。所以就因为这个契机，我就决定戒酒。啊，我戒酒的过程其实也没有很困难，因为毕竟我人生二十五年来基本上都没有喝酒的习惯。啊，这段每天固定喝酒，其实量也不多，而且才持续一个多月，所以我隔天立刻就戒掉了喝酒的习惯。从看到那篇文章那一天起，到现在也快两个月了吧，就是完全滴酒未沾，说戒就戒，一点痛苦期都没有。那这边也是做一个简单的呼吁啦。如果你也不想当一个笨蛋的话，我想还是戒酒比较好啦、啊。那当然，我是觉得偶尔跟朋友出去聚会喝点小酒，影响一定不大啊。主要说是如果有每天都喝酒习惯，那毕竟有那么多的研究都证明了酒精对大脑的影响，所以我觉得就个人取舍吧。但不可否认的是，这的确是一个需要自己好好思考的问题啦。健康最重要嘛。哎、欸，不过我刚刚讲完之后才发现，伯爵讲的说喝酒会对心智产生负面影响，其实指的就只是喝酒会容易发酒疯而已啊，根本没有我后面讲的这么复杂，所以我完全偏题了，不好意思啊，反正无所谓啦，就当作简单分享一下我这个喝酒一个月然后立刻戒酒的一个心路历程给大家听。好，那伯爵他也成功戒酒了，但是他又说，自从戒了开胃酒之后。并没有提振他的心情。现在他有大把的时间，却没有什么事情可以做。无聊真的是最可怕的一种情绪，而这样子的无聊也让他的心灵不再平静。吼、哦，这个无聊是最可怕的情绪，我真的是超级无敌认同。让我们把时间拉回我的军旅生涯。一讲到当兵，你会想到最不能忍受的事情是什么？是超客吗？还是战斗早？还是吃那个难吃的饭哦。原本在入伍之前也是觉得这些事情是最难熬的，但是进去之后才发现，真正最难熬的东西叫做无聊啊！当兵真的是超级无聊哎、欸，因为这个当兵其实就像是我们要去上学一样，它是有一个课表的，我们要按表操课，什么时候该上课，什么时候能下课，都是有时间规定的啊。你也知道，当兵就是一大早就要起床。那么，既然一大早就起床，就注定会有一大堆的时间可以用吗？那么这些时间要拿来干嘛呢？很显然，我们的长官也不知道这个时间要拿来干嘛，所以哦，我真的是很佩服他们的聪明呢。他们就想出了一个妙计，就是既然他们也不知道要教什么，而且我觉得更有可能是他们自己也懒得教，林北自己在办公室里面爽滑手机，干嘛出来跟你们这些菜逼巴门上课？所以他们想出来一个最强的方法，就是。丢东西让我们背，他们就丢了好几张那种单站手册啊，里面就是密密麻麻的一堆字，什么啊班长的指令，我们要怎样子回答啦，还有面对敌人的攻击我们要怎么动作啦之类的这种东西。然后我们的任务就是要把这些东西背起来，背起来之后再去找班长考试啊。当然，当兵其实也是会上课啦，还是会去草地上操练，或是有教官在前面帮我们上课。但可能一天接近八小时的上课时间，只有一半会是真的有安排课程的，剩下的一半时间全部都在背这无聊的东西啊！但是你可能会想说，那个是我们上战场之后遇到状况应该要怎样处理的应对手册啊，这么攸关性命重要的东西，背一下这个要求应该也不过分吧？你该不会也是草莓兵吧？呃、嗯，啊，没错，我也能理解，这个的确是有背的必要。啊，如果真的只是这样子，当然也没什么好说的。而是因为那个考试是真的要一字不漏地背起来。什么叫做一字不漏呢？就是如果那张手册上面，假如说他写的是握倒，并以双手戴上防毒面具，然后你在默背的时候，把这段话讲成握倒，并以双手戴上防毒面罩，就是你把防毒面具讲成防毒面罩。班长就会叫你回去重背，就是这么该死，这么无聊啊！但是其实更该死的还不是这一个，像这种直接叫你回去重背的就算了。有时候你遇到那种班长是，假如说以上面那个例子，你把防毒面具讲成防毒面罩，然后班长他就会说：“哎、欸，你讲错了，这边是防毒面具啊。哦”不过算了，这次就当你过啊，下次不能这样了。就是你知道吗？他还会在那边装得很宽宏大量的样子，好像他人很好，原谅你什么罪大恶极的行为一样。诶，这个更欠打诶，我真的还宁愿你直接叫我回去重背诶，到底在装什么清高啊、欸？我真的看不懂。所以你就知道为什么这个东西可以耗掉我们这么多的时间，真的是有够无聊。要怎么形容那个无聊感？就是我跟我的林兵啊，因为我们是坐在柏油路上面，然后那个柏油路就有很多小石头嘛。我们就会捡那个小石头在地上玩圈圈叉叉，就是无聊到这种程度。而且我们这还算好的哦，我们前后排的甚至还有人在那边拿石头丢人的。哎、欸，现在是怎样？回到幼稚园了是不是？所以就有办法理解为什么伯爵会说无聊是最可怕的一种情绪，那可怕的程度，所以可怕到把一个正在当兵的成年人变成像幼稚园的小朋友这么可怕哎、欸。啊，伯爵又说这个无聊的感觉。会让他觉得他的心灵不再平静哦。那一样，我这边分享一个我在军中感到无聊的时候的做法。我相信很多人一定都是带数独进去吧？真是超好笑！那时候我们整班就是大概十几个人，全部都在玩数独，而且下课时间我们还会跑去找我们那一班唯一一个台大生，跟他对答案，然后问他说这个要怎么解？哎，这真的是去当兵的吗？这根本就是数独夏令营吧？啊，这个写速读的确是可以让你的心灵变得很平静，但我觉得做这件事的本质不是让心灵平静啊，它就是让你的大脑可以思考，让它不会无聊。那如果要说我在那时候除了写速读之外，用来打发无聊并且让我的心灵平静的方法，就是我会去看宋词。对，就是你会在国文课本上面看到，然后整堂课你都会在睡觉的那个宋词。哎、欸，你不要觉得我很怪哦。我以前也跟你一样，觉得这到底是什么烂东西？我干嘛要看这一个？像什么苏轼啦、李清照啦、辛弃疾啦，我干嘛在那边看他们发疯？他们在那边多愁善感，关我屁事？对我在当兵之前，也是一个拥有这种想法的正常人。但是当兵之后，完全就变了，因为军营里面太缺乏美的事物了。每一栋房舍都长得一模一样，每一颗光头都长得一模一样。每一顿饭也都长得一模一样，真的在军营里面，唯一能够称得上是美的东西，应该就只有辅导长吧。所以你就不难想象，为什么一堆弟兄看到那个女辅导长时，就会变得像发情的狗一样，不知道在那边叫什么。但是如果不这样做的话，究竟要从哪边来填补我们心中对于美的渴望呢？就是宋词了。宋词真是有够优美啊。那时候的我，只要闭上眼睛，就能想象那个哇，东风夜放花千树的画面，好多烟火，漂亮哦。或是那个窗外的海棠，哇，应该是绿肥红瘦，哇，真是好漂亮哦。对，就是这些东西。那时候的我，唯有透过宋词，才有办法想象出这些美好的事物。也因为如此，这些宋词不止打发我那一段时间的无聊。也让我找到了我心灵的平静，尤其是舒适啦。以前高中还在读书的时候，哪能体会舒适那种豪放的情怀啊？但是当兵之后，真的就是心有戚戚焉，尤其是每次班长又在那边发神经，这时候如果你能想到舒适的“归去也无风雨也无情。哇，那个心情真的是瞬间变得超级平静，不管什么大风大浪。就算今天有星星要来视察，都关我屁事。那个心灵的平静真的是无价之宝啊！那种舒畅感，绝对比在军营里面喝上一包阿萨姆奶茶还要有价值啊！我很肯定，至少有连续喝上两包阿萨姆奶茶的价值。所以这边推荐给伯爵，不知道有没有俄文版本的《定风波》？有的话，他可以看一下，看他能不能找回心里的平静。我、哦、这边找了一段俄文版本的《归去也无风雨也无情。À mon retour, il n'y aura ni v e 希望这句话能够帮助到伯爵。好，那我们继续。啊，那伯爵这样子既无聊又不平静的心情，究竟是怎样子得到解脱呢？这就像是命运之神总是会现身指引迷路的好人，像奥德修斯靠的是他的先知提瑞西阿斯。而但丁靠的是他的维吉尔哦，后面这个比喻，只要有玩过《Devil May Cry》的，应该都知道吧？而伯爵呢？伯爵靠的是年仅九岁、名叫尼娜库利克瓦的小女孩哦。这第一时间听到，可能会觉得，哎、欸，伯爵你这个人也太弱了吧？你一个堂堂七尺男儿，居然要靠一个九岁的小女孩来担任你的命运之神，为你指点迷津？哎、欸，这边顺便讲一个无聊的冷知识。就是这个七尺男儿，这个度量衡其实是古代的度量衡啊，换算成今天的身高大概只有一百六十一公分左右，所以完全不知道堂堂在哪里啊。然后孔子的身高在《史记》里面的记载是九尺六寸啊，换算成现在的身高就是大概一百九十一公分，所以你现在知道为什么孔子可以周游列国，然后都可以安然无事，没有人想要欺负他。不只是因为他身边有一大堆的小弟们跟着他，更是因为他本身就是一位大魔王啊！所以孔子的故事告诉我们什么？你要周游列国也不是不可以，但前提是请长得够高再来，先确保没有人敢欺负你，要先活着才有办法开口讲话。好，不重要，让我们回到刚刚讨论的话题。伯爵把这位小女孩当做他的人生导师，这件事听起来好像很荒唐。但你不觉得我们不也是如此吗？我已经听过太多的人，原本人生找不到目标，每天浑浑噩噩地过生活。但是有一天忽然有了一个小朋友之后，哎，整个人生好像就忽然得到了希望，重新找回了过生活的快乐啊！当然，其实像我自己也没养小孩，所以在真的去做这件事情之前，我对于养小孩的负面印象绝对远大于他的正面印象。我想很多还没有养小孩的人一定也是这样想，觉得啊养小孩会带来太多的麻烦啊，又花钱，然后又要花时间去照顾他。但是很神奇的是，你去问那些正在养小孩或是小孩已经长大，然后现在他就过着退休生活的那些人，他们基本上没有一个人是后悔养小孩的。正在养小孩的那一群人，可能还是会跟你抱怨一下說，说啊很累之类的，然后会叮咛你要生小孩之前要三思。但除此之外，他全部的时间都一定会在跟你讲说他的小孩有多可爱，然后会跟你秀他小孩子的照片，还有他小孩上次考试考了一百分，跑步跑了第一名，这种你巴不得想要赶快逃离现场的话题。但你从他脸上的表情又会知道说他是真的很赢，就会跟你分享这件事，所以你也会不忍心打断他。啊，如果是小孩子已经离开家里，独自一个人，或是跟着另外一半生活的老人。他们最常会去缅怀的过往，不就是跟小孩子一起共度的时光吗？所以很神奇哈、哦。我们基本上都会觉得，能够指点我们迷津，让我们人生得到开悟的对象，应该要是个很有智慧的老人，像是耶稣那样子，或是孔子。他们的形象一定是经历过人生很多历练，拥有我们这一辈子难以企及的智慧。应该都是这种等级的人，才有能力可以帮我们指点迷津嘛。但是真实情况却不是这样子。的确，这些智者，他们当然能够指点我们迷津。但你这辈子能遇到多少智者？不要说能遇到多少了，能不能遇到都是个问题。所以这种指点方式真的是可遇不可求啊。但是如果是说年纪比你小的人的话，那就是路上随便一抓都是啊。你不要说像伯爵这样子，还要实际去认识一个九岁的小女孩。其实你光是观察在路上那些小朋友，像我前阵子在公园里面看到有个小朋友，他在骑脚踏车，然后他就一直尝试着要把自己的双手放开来，然后在空中拍手这样子。但是拍手的下一刻，他的车子马上就会歪掉，于是他又逼不得已要扶好龙头。很可爱的一个行为，就是真的是让我联想到我小时候，每个人小时候在第一次骑到脚踏车时，一定也都会尝试做这样子的行为吧？啊，这个行为有意义吗？没意义嘛，这不就是没事找事做吗？而且还增加自己会受伤的风险。但是那个小朋友在挑战这件事情当下的喜悦，我光是远远的观察就能看得出来，他是真心觉得这样做非常有意义，非常沉浸在挑战这个事情的当下。所以从中我学到了什么？我学到的是打开自己的心胸，不要因为你人生已经经历了太多东西以及太多的失败经验所束缚。只要是一个会让你犹豫要不要去做的新事物，那就不要犹豫了，做就对了。就像那个小朋友一样，不要抱着任何的犹豫，只要去享受那个尝试的当下，这样不就是最棒的人生吗？有没有一个小朋友的无心之举，就能让我们得出这么大的体悟？所以，这个帮伯爵指引道路的命运之神，会是一个九岁的小女孩，其实我也不感到意外。尤其他又是这么聪明机智的小朋友。铁定能够让伯爵有很大的成长，哎，不过要从小朋友的言行举止中学到东西，哎，也真的不是一件简单的事。你必须要放下自己的成见，然后放下你这一辈子努力学习的知识，把这些你毕生经营的东西全部都丢掉，然后认真从一个明明也才出生在这个世界上没多久的小朋友，从这样子的人身上学习东西。说真的。搞不好，光是能够克服这项课题，它的价值就已经远大于你之后会从这个小朋友身上学到的所有东西了。所以，这个真的就是只能说共勉之啦。要说到能够不耻下问，绝对是很困难一件事。那我之前有听过一个说法，有人问说他现在正在做一件很困难的事情，但他却不知道做这件事情的意义是什么。然后回答他的人就说：“如果这件事情对你而言很困难，”那这就是做这件事情的意义，很酷的概念哈啊！我觉得这句话也没有什么好解释跟讨论的，他写的已经很清楚明白了，主要是他的那个韵味啦啊，这个韵味就是要靠自己慢慢去体会了啊！我觉得这点其实也适用于我们前面讨论的不耻下问这个情况。如果这件事情做起来很困难，你又能从中得到意义，这样不就更好吗？所以我们就来看看。伯爵的命运之神究竟会带给他怎样子的成长呢？妮娜带着伯爵在大都会饭店里面到处逛逛。他们首先来到了专门打牌用的房间。妮娜告诉伯爵，每周三的下午三点都会有四个女人约好要在这个地方打牌。所以只要你能在下午两点半之前先来这里，并且躲在柜子里面，就可以听到他们讲的每一句话，包括很多骂人的脏话。而且等这几位女人离开。你还可以吃他们留下来的饼干哦！哦，这个行为如果是小朋友来做的话，可以接受啊。伯爵，你千万不要自己偷偷做这件事哦，到时候可就不是关在饭店里这么简单了。妮娜还带着伯爵到了寄信窗口后面的小房间。没错哦，伯爵他的确是有到这个小窗口前寄信过，但他从未想过后面用来分拣邮件的小房间长什么样子。还有每天上午10点以及下午2点送来的这些邮件，究竟是怎么被处理的？哎、欸，说到这个信件，让我想到我小时候在看《豆豆先生》的时候，有一集就是豆豆先生他躲在那个邮桶里面，然后就在里面帮大家收信啊。具体内容我其实有点忘记了，反正一定是来乱的啊。但是我小时候看到这个画面之后，那一阵子我在路上只要经过邮桶……我都会很下意识地去看一下，哎，油桶里面到底有没有人？所以，所以也算是对我童年造成一个小阴影。哎，应该说阴影吗？好像也不是阴影，就是让我童年对油桶有一个错误的认知吧。不过，也是一个蛮有趣的回忆啦。我对油桶真正的阴影，还是非该死的弯腰油桶莫属。我那一年的学测的国文作文题目，就是这该死的弯腰油桶，还有国文直接爆炸。那一年也是一大堆考生，因为这该死的烂题目爆炸哦，反正随便啦、啊，这都往事了。让我们继续回到故事里面。妮娜还带着伯爵到饭店里面的卖花小铺后面的修剪室。没错、哦、伯爵的确是有来这个地方买过花，但他从没有想过玫瑰花枝条上面的花刺是怎样子被修剪的。这时候伯爵才意识到，对哈、哦，房间后面总是还有房间。门后面总是还有门，就像是搭着游轮出航的乘客，他们可以在船头玩飞镖，消磨一整个下午，然后再换上西装，跟朋友们一起用晚餐，再玩个几局扑克牌，最后再挽着新认识的女伴，在星光下漫步。他们沾沾自喜，以为自己在海上度过了最美好的时光，但其实他们只窥探了这个船上生活的冰山一角啊。他们完全忽略了充满生命力的下舱，也忘了就是因为有下舱的存在，才成就了他们这趟旅程。所以，妮娜让伯爵学到的就是不要让自己的眼界局限于上舱，而是也要到下舱去看看里面究竟是什么样子。如果他在这个饭店住得够久了，那说不定整个莫斯科都能够全部被南瓜进这个大都会饭店里面来。哦，没错，这个小朋友带给伯爵的收获。就跟几乎所有小朋友都曾经带给我的收获一样，就是拓宽我们的视野，让我们不要只用同一个角度来看世界，很酷哦。他这边的拓宽视野，不是说带你去外面走走，而是待在同一个地方，或甚至只看同一件事物，只要运用不同的观察以及思考角度，就能让你得到许多不同的体验。而这个体验的丰富程度，甚至可以说是不亚于你花了大把的钞票、大把的时间。去世界各地走走看看，所以伯爵最后才会说，只要住得够久了，说不定整个莫斯科都能够被包裹在这一个小小的饭店里面。其实我觉得这个意象有点类似“秀才不出门，能知天下事”这个道理。也就是说，认识世界的方式其实有很多种啊，最直接能够执行的就是实际去走走看看嘛。就像也是另外一个俗谚讲的，“读万卷书不如行万里路”这样子。那、啊、除此之外，当然也有另外一种方法，也就是运用不同的角度来思考以及想象，借此就能够获得跟你实际出门走走看看差不多丰富的生活经验。这其实也很接近我们这个频道的宗旨，也就是说，我们从一本文学小说里面，其实是在体验另外一种人生，同时也是在获得另外一种不同的观点以及思考。啊，我们在读这本小说的过程中，我们有出门吗？我们其实没有出门嘛，啊，当然你也可以选择说出门到咖啡厅里面喝着咖啡看小说，啊，这样就同时满足这两个愿望。阿、啊、丹就看一本小说，并且从中认识到跟你以往人生不同的观点，这个行为不也跟伯爵的体悟如出一辙吗？那你要说实际出门走走跟待在家里看书，这两个有说谁比较好，谁比较不好吗？我觉得用这种二分法实在是不怎么成熟的一个行为，就像是古埃讲的灰阶思考嘛。这世界上本来大部分的东西都是处于一个灰色中间的地带，才会是比较好的状态。那我觉得就拓展自己视野的这个课题而言，其实分为广度还有深度嘛。啊，广度的话，最好的方法应该是实际去走走看看啦。但如果是深度的话，我觉得自己待在家里看一本书。能获得感受上的深度，至少对我来说啦，会是远大于我实际去走走看看的。因为常常在走走看看的时候都不会思考，就真的只是走到哪看到哪啊，然后呢，然后就没了。所以这也是为什么我们跟团出国旅游都一定会配上导游的关系吧？啊，不然就真的只是去看，然后你对那边也没有什么了解，只是单纯的提高广度，而没有任何的深度。啊，如果是像我这种。就算有导游也懒得听的人，那就更不用说了。这趟旅程根本不知道是去干嘛的，只能说就是去放松的啦。因为我的经验也是，不要说过了好几年之后，根本忘记出国到底是在干嘛。我甚至是可能回国的当天，我就忘记这趟出国，诶，我到底做了什么？所以经历几次这种旅游经验之后，我也有自觉，就是比较适合我的旅游方式是那种不要一直跑景点。不要又在学习各种历史知识，我就真的只想要好好 enjoy 那个当下，好好的放松，好好享受美食。其他那一些让自己感觉很有收获的东西，都先放一边就好。我不想看到，因为我终究还是会忘记。啊，原因是什么？就是深度不够深嘛。那我觉得这也不是坏事，就是自己知道说自己想要的旅游是怎样子，那就好。啊，我想要的就是那种超级浅度旅游。只管放松，其他的 I don't care。不像我现在边看书边录 Podcast， 的其实脑中会一直去思考很多东西，而、啊、这些思考才能让你看一件事情的角度变多，进而让这件事的深度变深嘛。所以只能说，外出跟待在家里这两者其实分担了我们在生活体验上的不同层面，没有什么哪一个比较好，哪一个比较不好啦。比较好的做法当然就是，诶、欸、兼顾一部分的外出，诶、欸、兼顾一部分待在家里。我想，至少对我而言啊，这才会是我所向往的生活啊。这个一部分当然不是说很硬性的规定，就是一比一嘛，而是看每个人的需求而定。像我自己的话，我会比较习惯于处在一个能够有思考空间的状态啊。我也不知道为什么，只要一出门就是会放空或是听 podcast， 的基本上那个大脑是处于关闭的状态。其实我觉得这也可能是一种保护机制啊。就是你只要出门在外，你就一定会见到人啊。如果有人在，就代表说一定会有智障啊。有智障就代表说你可能会遇到麻烦啊。遇到麻烦怎么办？你就只能把你的大脑关闭，不要去理他啊。不然你一旦跟他杠上了，你自己的情绪被影响啊，你自己不也变成智障？然后事后反省就会很痛恨这样子的自己。久而久之，经历了好几次这种变成智障的过程之后，就会很习惯的在外面开启一个防御机制，就是。什么都不要想，旁边发生的任何事情都不关我的事啊！当然，你可能会说这样就感觉很冷漠，有必要这样子吗？那这就是个人的选择啦。我自己会觉得说，只要一把那个思考打开，就会很容易被外在的事物给影响啊！我真的是太讨厌这种感觉了，所以就会选择就直接关掉算了。反正我出门就只是想要享受那个阳光，去吃点好吃的美食，或是去逛逛街放松一下。我没有进行任何的思辨，也没有跟任何人吵架，所以思考这个东西用不到。哎、欸，搞不好也是因为这样子，常常我在外面买东西的时候，也都会很无脑的直接买爆。像前阵子就在宠物店里面被削了一波，回到家之后上网拍才发现，哎、欸，一个在网拍上面卖大概三四百元的灯泡，就是给龟龟用的那种灯泡，那个宠物店居然可以卖我将近两千块，哎。然后我居然也毫无犹豫的就直接刷下去，这个或许就是在外面把大脑关闭的后果吧。啊，就后果自行承担，我也没有什么好抱怨的。只是顺便呼吁大家，如果要买宠物用品的话，为了你的荷包着想，去网购就好。那个价格可不是只差了什么五十趴、六十趴，是差了大概两三百趴那一种。你就不难想象，为什么宠物店一间比一间大间了。哦，有点偏题了哈。我们在讲那个外出还有待在家里的比例啊，因为我外出就是会把大脑关闭，我自己不是很喜欢这样子的状况。我只有在待在家里啊，不管做什么，要看书、要煮饭，或甚至是洗澡。我很多节目里面讲的东西都是已经录完了，然后在洗澡的时候又忽然想到，哎，好像有什么值得讲的，之后又回去补录再接上去。就是只要待在家里都有办法思考啊，我自己是比较 enjoy 这种思考中的状态啦。光是在脑中跟自己对话，有时候就会得到很多意想不到的结果。这个过程真的还蛮好玩的，而且反正你交流对象是自己，自己也不会跟自己唱反调，也不会害你觉得不爽啊。不对，这边讲的不好，我自己还是会跟自己唱反调。就是我脑中想出一个论点时，很快就会有另外一个声音跑出来质疑我原本想到的那个论点。啊，这个状况因为正反方都是自己，也没什么好不爽的。所以真的会是一个很舒服的过程啊！我自己很喜欢这样子，所以我现在的生活模式就是待在家里跟外出的比例大概是九比一吧。对啊，但是就是说，就连像我这种极端想要待在家里的人，也不可能说就真的一直待在家里，然后都没有跟外界接触。我觉得这样子久了，真的还是会出现一些问题啦。啊，当然我不是这方面的专家，只是就我自己而言。有时候我在家里待久了，即使你的大脑很不想承认，但是你的身体就是会告诉你说：“快点，那个谁不重要，给我出去晒晒太阳、走走路。”就是我的身体真的还是会抗议啦。所以偶尔出门，让自己的大脑放松一下，其实也是很重要的。哎、欸、哈，已经半小时了。哎、欸，那个我又要说抱歉了，就是嗯，今天好像没讲什么故事，这个进展实在是有点缓慢啊。不过就是。呃，因为刚好讲到生活这一块啦，啊，因为关于这个过生活的体悟，一直以来都是我跟我朋友之间非常常会去探讨的一个主题，就是说人生的三大要素嘛，生活、事业还有爱情。那我们认为这三者并没有所谓的优劣，三者应该都要并重。但是社会的普遍认知是，事业应该要大于后面这两者，然后常常爱情又会大于生活。他、啊、这个爱情会大于生活，很讽刺的是，因为他常常跟婚姻绑在一起。但婚姻真的等同于爱情吗？呃，毕竟这不是本集讨论的主题啦。但是我相信大家心中都有一把尺啊，反正不知道是华人思维还是怎样子，生活这一块常常会被我们放在最后的考虑顺位。好像先考虑生活这样子的想法很不应该，是一种追求享乐不上进的行为。我感觉啦，在华人世界普遍的眼光中，就是这样子看待生活。所以，其实我跟我朋友之间的讨论，在这三者之中，比例占的最重的也是生活。因为你知道吗？我们就是愤青，我们想要跟社会唱反调，我们就是反社会人格，跟福尔摩斯一样。虽然自比为福尔摩斯，好像有点臭屁啊，反正就是这个意思，你懂的。刚好讲到这个跟生活有关的话题，我就有点克制不住，想要分享我跟我朋友之间长期讨论下来的心得。套句中国用语，就是“上好啦”啊。今天讲的其实也只是一小部分啊，结果就讲了这么久，还是偏题。那我觉得，至少在结束之前，我们再把伯爵最后从小女孩身上得到的这个体悟，看回伯爵本身。也就是说，我们在前面几集的故事。其实每一集之中，伯爵都有得到一些小体物。但是前面的体物，其实对伯爵来说都可以算是可有可无。的确有些是很有趣，故事性十足，但是对于伯爵本身的处境来说，帮助真的不大。而伯爵的处境是什么？就是他现在的自由被受限了，他往后的生活就只能待在大都会饭店里面。而自由这件事又好死不死的是一个人类最渴望去追求的东西。所以这件事对伯爵来说，一定是最难克服的难关，却又是他不得不面对的难关。那么，他在关于自由的多道考题之中跨出的第一步，就是尼娜告诉他的第一件事：不要局限自己的视野。这里的局限不只是说要你往外踏一步，而是说，就连在你没办法往外踏一步的情况下，你也不要局限自己。要用不同的角度来看待你生活周遭仅有的事物，这不也是一种自由的展现吗？所以，妮娜带给伯爵的这堂课，对我们而言可能没什么重要的。我们面临到的状况比较像是选择太多了，然后不知道该选哪一个，是因为过度的自由所带来的困扰、啊。而对伯爵而言，这可是他在这个不自由的环境中重新定义何谓自由的第一步。好啦。这集的时间其实也差不多了，那我们最后就不讲如果我是什么我会怎样做的这个话题了。但有个东西我还是想要分享一下，就是因为我们这集刚好很大的篇幅都在讨论生活嘛。哦，我刚刚又碰巧看到《天下》杂志里面有一篇文章，叫做《周末别只是在放空：五十件值得让你尝试的心动小事》。啊，这个五十件实在是太多了哈，所以我就不一一念出来了，我直接把文章的网址贴在下面。啊，有兴趣的可以去看一下。要知道哦，他这五十件小事里面，其实你只要挑中两个是你有兴趣的，他就能让你度过一个不平凡的假日哦。哎，五十选二，哎，不太可能选不出来吧？啊，我还是念几个我觉得里面我比较有兴趣的，像是把这个假日定为拥抱日，给每个你深爱的人一个大大的拥抱，还有找自己的家人坐下来，好好的谈谈心，了解彼此。还有挑三个你很久没有联络的朋友，与他们联络感情。那你也可以想想看，如果你也想要过一个不平凡的假日，你会想要怎么度过呢？好，那我们这一集就告一个段落，后面的故事我们下一集再接着看。拜拜。